0: Para uma realidade você pode comunicar uma percepção mais voltada para o custo-benefício e a outra com um apelo mais emocional. As empresas estão iniciando, muitas vezes não tem tempo ou não tem o um foco voltado para esse planejamento de marca. Né? Sai na frente as empresas que conseguem fazer uma melhor tradução simbólica daquele produto que ela está ofertando para o mercado. Casas. E eu, Ricardo Albosco. Bosco.
1: Esse é o 4NOS Station, o podcast para quem é interessado em tecnologia para gestão de frota e segurança. Bom, no episódio anterior, nós falamos sobre como as empresas de segurança estão migrando para a área de serviços. E no episódio de hoje, episódio número 3 da nossa primeira temporada, nós vamos bater um papo com o Elcio Ribeiro, que é especialista em Branding e Design, também professor do mestrado profissional em Design da Univir. E o papo de hoje, nós vamos falar... Como gerar valor de marca para uma empresa de segurança? Elson, seja bem-vindo. Amazon, Google, Apple são gigantes, né? marcas renomadas e mais valiosas do mundo. O que essas empresas têm em comum, Elson?
0: Bom, primeiro é um grande prazer estar aqui com vocês, participar <risos> desse programa e poder contribuir com aquilo que a gente vem trabalhando no dia a dia, né? tanto lá na universidade, no mestrado, quanto no atendimento a essas empresas que precisam é, a partir de um novo cenário trabalhar esse valor simbólico que a gente vem né, estudando e, e aplicando nessas empresas três grandes exemplos assim de, de organizações que trabalham muito bem o seu fator in, é, o seu capital intangível né esse conceito ele é colocado por autores de diferentes formas alguns trabalham como capital intangível valor intangível mas todos eles na verdade é, a busca na verdade é, é por aquilo que não é tan, não é, é tangibilizado pelas organizações. Você tem lá uma Amazon que trabalha uma excelência no serviço, você tem um Google que é, sempre está inventando uma ferramenta nova e que facilita a tua vida no dia a dia. Então essas empresas elas acabam... É a terceira que tu citou? Apple. É, é Apple. E a Apple que trabalha muito bem a questão do design, né? a questão do desejo muito é, focado no design que eles, que eles projetam. E todos esses exemplos é, são voltados para um valor intangível. É, é intangível, mas hoje em dia é um, muito calculável
2: em termos de valor de marca, né Elcio? É, quando a gente fala em valor de venda, de mercado. Como é que acontece essa, vamos dizer assim, é, esse próprio cálculo aqui? Certo. Né? É, com relação a um valor de marca. Já que é algo que não é contabilizado como uma cadeira, um computador, uma mesa?
1: E até que indicadores, né? Porque quando a gente está falando de marketing, publicidade, nós temos alguns indicadores mundiais, inclusive, né? Para poder medir desempenho, como ROI, custo por lead por aí vai. Mas como é que se mede né, o valor de uma marca?
0: É, então, confesso que realmente é um processo, ele é, ele é complexo, né? Porque justamente a gente está avaliando algo que não é palpável, né? Então, muitas vezes, é, o quanto essa marca está sendo... É, lembrada pelas pessoas, qual é o impacto que está causando na mente do consumidor. Então, as ferramentas, elas vêm muitas vezes de forma qualitativa, avaliar esse processo. Eu, por exemplo, gosto muito de uma metodologia, que ela, ela, ela é apresentada no livro do Kotler, que ele trabalha é, os cinco níveis né, do produto. Então, até o terceiro nível, eles conseguem avaliar fatores tangíveis, que é até onde o consumidor ele espera receber quando ele faz a compra ou ele está se relacionando com o produto. A partir do terceiro nível, as empresas passam então a desenvolver uma relação voltada para esse intangível. O cliente passa, é, passa a ser, ao invés de um cliente fidelizado, um defensor de marca. Exatamente. resumo é isso. Justo, porque é, na verdade a empresa ela acaba é, sendo envolvida no dia a dia, né? no, no perfil desse usuário. Então quando a gente fala que passa, sai do tangível e vai para o intangível, é, realmente a empresa deixa de vender o produto e passa a vender uma experiência que está relacionado àquela, àquela venda.
1: Elcio, e, e para uma empresa que está começando? Né, são muitas as preocupações, né? Tem conta para pagar, tem que às vezes pensar num bom atendimento, tem que pensar numa boa estrutura. Quais são os principais erros que esse empreendedor que está começando comete em relação à construção dessa marca?
0: Ótima pergunta, porque isso a gente, eu acabo acompanhando no, né, na, na rotina, nesse atendimento algumas empresas, e principalmente as empresas que estão startando elas realmente, elas mudam o foco, para trabalhar a viabilidade do negócio, muitas vezes deixa de lado esse estudo da, da cultura de marcas. E eu sempre falo que o problema é quando você começa errado, porque é, independente se você está trabalhando plano para desenvolvimento de marca ou não, a sua marca ela gera uma uma narrativa. E muitas vezes essa narrativa, quando você passa a se preocupar com esse processo, a comunicação que já foi feita para aquele segmento né que você vem a atender, Aquilo já, já causa um valor na mente desse consumidor, e aí é quando muitas empresas tentam desenvolver um novo projeto, um redesign daquela marca, e aí tem que fazer todo um processo, além de fazer um processo novo, ela tem que transformar aquele que já foi feito.
1: Até de autoconhecimento Exato. né, que é uma missão meio dolorosa às vezes, Perfeito. não?
0: Exatamente.
1: Bom, e para você que está ouvindo e quiser comentar também né, sobre o programa de hoje, você pode acessar a página da Quaternos no Instagram e deixar o seu comentário ou a sua sugestão lá pra gente.
2: Elcio, aqui no Brasil nós temos grandes empresas na área de segurança, por exemplo, ou mesmo na área logística. Né? Apesar de não serem marcas como Apple, Amazon, é, própria Google, como citamos, né? são grandes players, também em nível mundial, que atuam aqui no país, mas possuem uma dificuldade em se tornarem marcas apaixonantes, vamos dizer assim. Você acredita que pelo fato de elas serem marcas na área de segurança, as pessoas acabam por não perceber o valor, ou seja, por serem marcas que não geram
0: prazer Sim. para o usuário? É, eu penso que é, empresas nesse segmento, é, é aí que, justamente que tem uma grande oportunidade porque trabalha diretamente valores. E quando você trabalha, por exemplo, pro, para o consumidor, é, eu, eu penso que ele sempre percebe um valor bem construído ou mal construído, ele percebe, ele faz uma imagem daquela, daquela marca, daquele produto. Então, é, eu penso que a, a, o desafio está mais em ajustar o valor que você vai comunicar para o teu consumidor do que realmente se ele percebe ou não. Eu penso, se, se a gente tivesse como fazer um, um, uma, uma prática né? e você pedir para que as pessoas estão nos acompanhando, por exemplo, imaginarem quando elas compram um carro, vai comprar um veículo, vai comprar uma moto. Na verdade, o que a gente vem trabalhando é que a pessoa não compra aquele produto pelas suas características tangíveis, pelas funcionalidades. Ela compra na verdade, como eu comentei anteriormente, uma experiência, um sonho, ela compra fatores intangíveis. E muitas vezes as empresas de segurança, é, é, elas miram em tentar proteger o bem. E não esse sonho, essa experiência, esses sentimentos que a pessoa ela, ela compra, na verdade, quando ela sai lá da, da, da loja com o seu veículo, com a sua moto. É, como, como a gente diz, né,
2: a gente está nesse mercado né, onde a gente não vende prazer, como vende uma Harley, uma própria Heineken, uma Bud. É, nós vendemos hoje na Quatro no solução para dor. Né? Então, uhum. a gente, o cliente está com algum problema logístico na sua empresa, desvio de rota pelos colaboradores, ou mesmo tem medo de ser furtado ou roubado seu veículo particular ou carga, então ele contacta a para que a gente solucione através da nossa tecnologia aquela dor dele. Uhum. Hoje, o que me leva a crer assim, é que a maior parte dessas marcas que consegue se tornar apaixonantes realmente, são as que vendem prazer é hum. aquele aquele o sonho né Sim. e que trabalha muito com os arquétipos inclusive eu aprendi contigo
0: ótimo legal
2: então eu acredito que tem muito essa, essa vinculação
0: tá ah, com certeza
1: Elcio e a gente né sabe de algumas metodologias bem interessantes e até a gente comentava num outro episódio a facilidade hoje que era da informação é, nos proporciona na aquisição de conhecimento né hoje você tem a própria Google, tem a academia Google que oferece infinitos cursos gratuitos para que qualquer empreendedor consiga se preparar melhor, especialmente para o mercado digital. Mas embora a gente tenha mais acesso hoje às informações, à capacitação, é, ainda não é uma preocupação primária de um empreendedor. Né? A gente escuta muito, às vezes, um empresário que está começando ah, eu tenho que pensar na minha marca, eu vou fazer um logotipo, eu tenho que pensar numa cor, no meu cartão de visita e ter um site. Uhum. Mas não gerar aquele ponto de contato mapeando de dentro para fora, pensando na experiência, né? Porque a preocupação dele agora é de fato pagar a conta e fazer o dinheiro entrar, né? Dentro dessa perspectiva, o que, que você entende ou qual seria a sua dica para que esses novos empreendedores que estão ingressando no mercado já tentassem, sabe, para esse desenvolvimento de cultura de marca, mesmo com os obstáculos financeiros, quaisquer que sejam.
0: Legal. É, eu penso que a aproximação, por exemplo, né como você comentou, as empresas estão iniciando, muitas vezes não tem tempo ou não tem o foco voltado para esse planejamento de marca, né? Mas, por outro lado, você tem algumas instituições que é, são carentes de cases para poder dar esse acompanhamento. Então, lá no mestrado profissional mesmo, nós... Temos parceria com diversas empresas e que nós é, vamos até essas organizações para poder, é, com os nossos alunos, fazer uma análise e dar um acompanhamento para que ele possa, né, pelo menos, ter uma diretriz para desenvolver esse planejamento. Outra dica, acho que é muito legal comentar, e, e para todos que estão acompanhando, isso independente da região... É buscar, por exemplo, instituições de ensino onde você tem curso de design, você tem curso de publicidade e propaganda e tentar se aproximar. Porque muitas vezes aquele professor, aquele curso, ele realmente ele pode desenvolver dentro de uma disciplina um projeto piloto. Você tem alunos que podem estagiar dentro da sua empresa, muitas vezes com estágio obrigatório, inclusive. E ajudar nessa construção, né? E ajudar nessa construção, né? Isso é, é muito relevante tanto para o aluno ou mesmo para aquele profissional que está entrando no mercado, recém-formado, que tem toda a condição de poder, é, pelo menos, desenhar esse roteiro para que a empresa economize, é, muitas vezes, em, em ações né, que vai pulverizar a comunicação no mercado. E, no lugar disso, trabalhar de forma bem segmentada. Né?
1: Bom, então, para você que está em Joinville, né, nos ouvindo, fique atento. A Univille, então, né, por meio do mestrado em design, disponibiliza esse tipo de atendimento e aproximação, vamos assim dizer. né? Como é que uma pessoa que está começando uma empresa pode buscar esse recurso lá na Univille, Alson?
0: Ah, com certeza. O nosso programa né, de mestrado profissional, é, ele, ele tem essa natureza profissional justamente pelo fato dele estar tá envolvido, ele estar tá impactando a uma realidade de mercado. Então, as aulas, até como o próprio Ricardo acompanhou é, e, vem, e vem trabalhando, são aulas, muitas vezes, que a gente desenvolve em loco. Né? A gente vai até as organizações para poder entender daquelas empresas quais são os problemas que elas né, estão passando e de que forma que o design ele pode contribuir em uma solução é, é, prática para aquele e, negócio.
2: Lígia, e, e já estive com o Elcio nessas oportunidades, posso aqui comentar, né? É muito engraçado, muitas pessoas às vezes pensam, ah, mas o mais desafiador deve ser ir em é, grandes empresas, né? Onde já tem uma cultura muito enraizada e é muito difícil você mudar alguma questão, fazer um reposicionamento de marca. Muitas vezes muda-se um pouco do layout, mas reposicionamento mesmo é um pouco complicado. Mas eu digo assim, mais complicado ainda é convencer o pequeno e o médio empresário que ele está muito preocupado em... Realmente a empresa se tornar, vamos dizer assim, né? passar o break-even em dois, três anos, tá lá com cheio de contas para pagar, a abertura de empresa no Brasil não é fácil e fazer com que ela entenda e já comece a se posicionar. Porque a concorrência dela é enorme e tem várias pequenas empresas com relação a isso e é bacana que lá com a experiência com ela, a gente acaba vivenciando muito isso. Até fica a dica para o pequeno e médio empresário que está nos acompanhando aqui começar a se tocar com relação a essas oportunidades. Isso faz parte da diferença de mercado. Às vezes o produto e o serviço é até é o mesmo do que um concorrente, né, Elcio? Exato. Só que o valor da sua marca, muitas vezes, pode, é, pode fazer a grande diferença entre você co comprar, cobrar uma mensalidade de 50 reais ou 20 reais. Exato.
1: É, e a gente tem que estar atento também, porque o mundo de hoje, né? Como eu comentava, era de informação e o mundo de startup hoje também. A gente passa por um processo de muita validação. Nós Sim. vemos aí, né, novas empresas, especialmente as de tecnologia, que já se preocupam com isso, né? Invalidar a necessidade do cliente, realmente entender o problema dele para poder ofertar uma solução e então chegar né, no sonho dele, né? A gente vê muito aí, né? O iPhone, por exemplo, né? Eu não tenho iPhone ainda, né? Mas eu sei que tem gente que ganha menos que eu que já tenho o seu, <risos> né? Foi um sonho que não chegou para mim ainda, né? E assim, preço é uma coisa que influencia muito. Como que as empresas de segurança, Elcio, na tua percepção, podem superar essa barreira, né? De plantar um sonho no seu cliente em relação ao preço.
0: Você citou o caso do iPhone, é uma situação que é, é bem possível ser ilustrada e eu gostaria de propor aí um exercício para as pessoas que estão ouvindo, que é fechar os olhos e visualizar quem é esse consumidor do iPhone, né? a pessoa que usa, que tem um iPhone. Então, é, é muito provável que você está conseguindo visualizar uma série de características, não só visuais, mas de comportamento dessa pessoa. E quando a, a, uma empresa como a Apple trabalha um projeto voltado para um valor simbólico, a partir dos pontos de contato que ela desenvolve para venda de um aparelho como esse, na verdade ela não está vendendo o celular e as suas funções, mas ela está vendendo para as pessoas e o que as pessoas compram é um acesso... A esse universo. O status, é, né? Ao status, aquela personalidade, a, a, aquele modo né, de, de se viver. Esses dias,
2: numa integração, processo de integração na Quatros é logo quando um colaborador entra na Quatros, ele passa por uma série de treinamentos. Eu, tava, eu estava treinando uma série de colaboradores, eram por volta de cinco novos entrantes aqui, mês passado, e eu questionei eles. Olha, a Quatnus, ou qualquer, desculpa, qualquer produto em nível mundial, ou ele vende prazer ou vende solução de dor. Na Quatnus a gente vende uma solução de dor, como já falado aqui no programa. E eu fiz aqui um grande questionamento. O iPhone, ele vende o quê? Prazer ou solução de dor? E daí teve quatro pessoas que falaram prazer. Uma pessoa falou, não, solução de dor. Eu falei, daí eu questionei, por que solução de dor? Horas. Porque o telefone celular é para gente ligar. Eu falei assim, ok, tens iPhone? Ele assim, tenho. Eu falei assim, quando foi a última ligação que fizesses ou atendesses? Ele virou para mim. Rapaz, é. deve ser há uma semana. Eu falei assim, e ainda está vivo. Ele falou, isso mesmo, aqui, aqui asterisco Sim, <risos> Então, foi uma questão muito engraçada. Assim, Poxa, se tu realmente fosse para solucionar a tua dor, que foi como o objetivo inicial do seu telefone celular, né, quando a gente tinha uhum. antijorola, né? né? Isso, que é era mobilidade. Pô, eu não posso atender em casa, tem função comercial... Então, eu preciso de um celular para atender na é rua. Sim. Eu falei, se o iPhone fosse para a solução de dor, você comprava um Motorola de 300 reais, ok? Ou aquele da Lanterninha ainda, se é. existia ainda. E não quebra, jamais. O Nokia da Lanterninha. Agora, coisa que você menos faz hoje em dia, no iPhone, é ligar. É ligar.
1: Ele é. também serve para isso, né? Também pra serve pra isso. Salário. Às
2: vezes você tem que se lembrar que serve, serve para isso. <risos> e realmente, equiparado a produtos, vamos dizer assim, é do mesmo segmento que é de telefonia móvel, é completamente diferente a paixão das pessoas sobre aquela marca, o valor é completamente diferente, claro que os recursos também, mas será que justificam o preço que está se pagando? Eu acho que
1: também tem muito a ver, né? Até queria é, ouvir tua opinião, Elcio, a respeito disso. É, aquela a, a marca que a gente gosta de verdade, a gente acaba criando um relacionamento, porque vira uma identidade social. Eu uso iPhone. Ah, eu uso tal marca. A gente vira embaixador mesmo da marca. E se a gente for olhar por esse âmbito levando para a realidade das empresas de segurança aqui no Brasil, como o Ricardo bem colocava, as empresas de segurança não vendem um sonho. Vendem resolução de dores. E ninguém levanta uma bandeira, uou, wow, né, eu tô com uma dor a menos hoje. Adoro o Tilenol porque passou a minha dor de cabeça e fala sobre isso. Então, como que, como que as empresas de segurança poderiam começar essa construção desse relacionamento. Você comentou né, é que ah, a gente não tem que vender é, a proteção em si, o, a segurança em si, mas o estar protegido, o cuidado... A sensação, A né? sensação, mas como entrar na cabeça de, de um cliente ou de um usuário? E qual que é a diferença entre eles?
0: É que as empresas de segurança de um modo geral, elas, elas não protegem é, o bem. Eu penso que a comunicação ela tem que proteger o sonho. Não é? Então quando você compra o bem, você contrata uma empresa porque aquele bem representa algo emocional para você. E aí, como você comentou, hoje as pessoas elas visualizam as marcas como complementos de uma personalidade. Né? Então, quando eu compro determinados produtos, eu quero, na verdade, obter o, o, que a, o valor que aquele produto tem a me, a me passar. E aí, quando eu necessito contratar uma empresa de segurança, é, eu, não, eu, não, eu não contrato para proteger esse produto, mas para proteger todo esse status que eu consegui de complementos para minha personalidade. Porque um produto, uma marca, ela reforça fatores da minha personalidade.
2: Porque nada é 100% é possível de ser é, segurado, vamos dizer assim, estar seguro. O que se vende hoje
0: é uma sensação, uma diminuição de risco, vamos assim. exato. É a sensação da blindagem, a né? sensação da blindagem. Que, ah, o meu sonho é tá protegido e... Né, a, aquilo que veio junto com, com os valores que eu acabei adquirindo de um produto também da mesma forma.
1: É, especialmente quando a gente fala de segurança, a gente está falando que aqui no Brasil ainda não é um cenário onde as pessoas têm uma ação preventiva. Ainda é uma ação muito corretiva. Eu espero acontecer algo, porque parece que nunca vai acontecer comigo, para poder pensar em proteção e segurança. Isso tem muito a ver com o produto da Quaternos, né? As pessoas. É, não imagino que podem estar expostas a sequestros, a roubos. Por isso, quando acontecer que eu vou pensar na segurança e é muito complicado lidar com isso. E o Ricardo até gosta muito de trazer um exemplo né, sobre a pirâmide de Maslow né, nos países subdesenvolvidos. né, Ricardo, pode falar um pouquinho sobre?
2: É o, o que eu é, costumeiramente cito, é o nos países subdesenvolvidos em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, é, Parece-se que a pirâmide Maslow está invertida, onde os bens de consumo muitas vezes tornam-se prioridade na compra, até comparado a itens que deveriam ser a base da, do crescimento né, da pessoa na sociedade. Vamos dizer assim, Maslow, que foi um, um psicólogo, é norte-americano, nasceu no Brooklyn, Nova York, em 1908. Ele lá por 1943 ele lançou, né, a teoria da hierarquia das necessidades, uhum. onde primeiro é indicado que o ser humano é, construa, vamos dizer assim, a sua, a sua base, né? Consiga se alimentar, se vestir, Agora dormir. Agora é o Wi-Fi, né?
1: Você tem internet. Isso. Primeiro de
2: tudo é ter Wi-Fi wi e bateria do celular. É, pode estar com fome, pode estar é, sem lugar para dormir, mas tem que ter, ter... Mas
1: o Instagram tem que funcionar. Tem isso aí. <risos>
2: E o um Netflix agora, o <risos> Netflix. Mas a base, isso era a pirâmide da, era a base da pirâmide de Maslow, né? E em segundo, na segunda camada dessa pirâmide, é a própria questão de segurança. Não só a questão de segurança física, mas segurança econômica, a segurança com relação a pessoa ter um seguro de saúde, um seguro de vida, uma previdência privada, para depois ela ir almejando nessa pirâmide até que ter, a, até chegar na realização profissional. Hoje a gente observa muitos casos onde a pessoa não ganha mil reais mas já usa um iPhone de quatro mil reais então é o bem de consumo que se atingiria lá para frente né vindo aqui para base e isso muitas vezes acaba atrapalhando e confundindo todo um sistema econômico que deveria ter sendo galgado na estruturação primeiro da pessoa econômica uhum.
1: é assim até perguntando né sobre sobre essa realidade que o Ricardo acaba de desenhar né uma pessoa às vezes com uma uma renda aí média de mil reais, usando um aparelho de quatro mil reais, por exemplo. A que, que você atribui esse comportamento? Será que essa nova geração realmente está mais desprendida de algumas coisas que a nossa geração foi criada em ter essa segurança isso já não importa mais?
0: É, eu percebo que isso vem muito da forma com que as marcas, os produtos, eles vêm desenvolvendo comunicação, né? Nós tínhamos uma, uma época em que os produtos, eles eram vendidos muito pelas suas características tangíveis. Eu me recordo, inclusive, de uma, de uma propaganda de, de, um, de uma marca que é líder no segmento de refrigerantes, que o slogan dessa marca era o seguinte, na, na época, na década de 60, depois de um copo encher, resta outro para beber. Esse era o slogan da marca, né? Então, a, a venda era, era realmente pelo fator tangível da quantidade. Olha, eu vou te servir um copo e depois na garrafa ainda resta um outro para você beber. Então, é, hoje os comerciais que vendem bebidas nesse segmento, o que você menos vê é o próprio produto. Você não vê o produto, você vê uma, uma explosão de cores, você vê fatores emocionais sendo trabalhados no consumidor e muitas vezes é isso que gera a inversão da pirâmide, como o Ricardo comentou aqui. Como é que funciona isso? O marketing ele vem para fazer uma tradução dessas necessidades básicas. Né? Então, lá na base da pirâmide, como foi comentado, ah, eu tenho uma necessidade de beber, mas eu como... Como ser humano, eu posso beber a água que vai satisfazer essa minha necessidade. Mas aí, o que o marketing faz? Ele vai dizer para você o seguinte, para matar a sua sede, beba tal marca. E o consumidor, ele, ele acaba absorvendo é, esses fatores e, e a inversão, ela vem nesse sentido. Sai na frente, as empresas que conseguem fazer uma melhor tradução simbólica daquele produto que ela está ofertando para o mercado.
1: Então, isso significa que o trabalho de pesquisa desses consumidores, desses clientes, desses desejos, seria a chave secreta para a gente chegar na cabeça desses usuários?
0: Justo. Compreender e, e o, o caso, o, o exemplo aqui da pirâmide, ele é fantástico para trabalhar a comunicação. Porque a partir do momento que você compreende o, o consumidor, você sabe exatamente de que forma conseguir desenvolver o teu, a tua estrutura de comunicação, a tua narrativa de marca para poder atingi-lo. Porque né, hoje a gente entende que no consumidor a gente não consegue criar uma necessidade. Você não consegue criar a necessidade de uma pessoa usar um determinado produto. A necessidade ela pré-existe já foi né, categorizada. Lá pelo Maslow, né que é uma uma das linhas de pensamento dessas necessidades mas o que acho que a grande chave é você identificar no teu produto na né? empresa que você trabalha de que forma esse produto pode gerar uma tradução melhor dessa necessidade via comunicação
2: a necessidade existe o que algumas marcas conseguem e poucas é abrir a chave para acessar essa necessidade do consumidor.
0: Exatamente. É isso.
2: O Elcio, falando agora, me desse uma ideia, a gente debatendo aqui com relação à relação entre marketing e a própria pirâmide de Maslow, é, neste artigo aqui, inclusive tem o podcast, nós iremos colocar ali a própria pirâmide de Maslow, aí mais abaixo, se rodar aí o botão de rolagem ou o screen no celular, você vai poder acessar esse, esse material também de forma oportuna aqui. Tem uma questão que eu queria, queria comentar, é, ontem eu vi o, uma série do Netflix, e a gente falou ainda há pouco do Netflix aqui, me fez outro, outro insight, é, face a face se eu não me engano, é uma série eu acho de seis episódios é, comparando grandes marcas, então tem lá a guerra histórica né? entre Coca que se originou em 1886, e Pepsi, tem outro que é Gucci versus Louis Vuitton, outra Adidas e Puma, se eu não me engano, e se eu não me engano são irmãos, inclusive, hum. é, né? são irmãos que se guerreiam. Fica a oportunidade para ver como que se levou à construção dessas marcas e como essas é, grandes é, marcas hoje em dia conseguem acessar a mente do consumidor, muitas vezes não demonstrando em momento nenhum o próprio produto. Né? Como o Elcio bem falou, tu pega as marcas de bebidas gasosas famosas, é, muitas vezes, principalmente em época de Natal, o que você menos vê são as pessoas tomando aquele refrigerante. <risos> ver o urso rolando, ver vê... <risos> o Papai Noel, menos, menos o produto. É o, sui, e é eu o perfil do inocente, né? vamos dizer assim, né? do, do que, que eles transmitem, aquela questão da familiar, é, é quase que o, o tomar aquele refrigerante é uma conquista, Sim. é um momento de prazer, um momento de relaxamento... É, de de ac... acesso àquele mundo. De acesso àquele mundo.
0: Exato.
1: Parece muito fácil, né, quando a gente fala assim, né, a gente tá, tá falando com coisas muito abstratas. E se a gente parar para olhar um pouquinho o comportamento até de nós mesmos quando a gente vai comprar E essa metodologia, inclusive o momento zero da verdade, né, muitas vezes não é mapeado pelas empresas Às vezes as empresas pensam no marketing, pensam na marca Mas não pensam naquelas cinco estrelinhas que vai fazer o fator decisivo da compra ou não Se você pudesse, Elcio, nesse momento dar uma dica pro empreendedor que tá ouvindo a gente agora Por onde ele começa? Porque existem várias formas de começar a mapear isso qual é o passo menos arriscado para esse empreendedor entender a construção da sua própria marca?
0: Bom, eu penso que o ponto de partida para o cenário que a gente vem acompanhando, no lançamento de uma marca, primeiramente é você se questionar qual é o propósito de existência da sua marca. Porque eu percebo que marcas que elas startam sem um propósito, ela, ela não vai ter uma chance de ter um produto, uma realidade de sucesso no futuro. Então, é, é você se perguntar né, qual é o propósito... Que, de que forma o meu produto vai melhorar a vida das pessoas né? e, e talvez fazer é, um mundo melhor daqui adiante. Então, a gente vem acompanhando assim um, um processo lá do grupo de pesquisa até da própria universidade, de marcas, inclusive nós temos uma incubadora de impacto social, que é, trabalha com marcas justamente com, essa, com esse objetivo. De não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer capital, mas, de alguma forma, eu tenho um propósito de ajudar, né? de contribuir, de alguma forma, impactando na sociedade. Cada vez está sendo mais valorizado, inclusive. Muito, muito. É, eu percebo que é uma realidade que ela não tem volta. É um caminho que a, a economia ela está ela tá trilhando e ele é muito positivo. Né? Então, se questionar dessa forma. Bom, eu tenho meu negócio, mas de que forma eu posso contribuir? Hum, muitas massa. vezes
2: muitas marcas, e isso vale a pena aos pequenos e médios empresários que estão começando estarem atentos aqui no podcast é que levar valor social, muitas vezes eles interpretam que é apenas distribuir é, cestas Cesta básicas. básicas em algum centro de educação infantil, em algum asilo, é, ou seja, não correlacionar com a marca e também é, são ações esporádicas que suprem a necessidade naquele momento,
0: mas não são sustentáveis. Exato, perfeito. Então eu vejo, no caso de vocês, né, é uma empresa que trabalha com segurança, de que forma eu posso contribuir com a sociedade? É... Desenvolvendo, apoiando, trabalhando, alguma, algum projeto com esse cerne. Até é, fazendo um link
2: com relação a esse discurso, por praticamente dois anos, a quatro nos é, liderou, idealizou né, e produziu um programa é, com alcance para mais de um milhão de pessoas semanal, chamado na época Segurança e Debate que inclusive levava para a população informações com relação à própria segurança e direção defensiva. Ótimo. De que forma isso é, ajuda na economia da sociedade no todo, não é economia apenas financeira, né? mas que isso ajuda na sustentabilidade da vida humana. E isso fazia parte, inclusive, do projeto social da Aquatenus, bem alinhado com o que estás falando.
0: Ótimo. E, e aí, só retomando uma, uma questão anterior, que vocês me, me questionaram. Então, o fato de vocês trabalharem em um projeto como esse é gerar conteúdo. E, e fazendo a geração de conteúdo, você trabalha uma, a, a percepção pelo teu consumidor, o que leva, o, o que vai, o que vai levá-lo a, a gerar uma uma imagem, uma percepção de valor diferente para a marca de vocês.
1: Bom, e para você que tá nos escutando agora, né, tá buscando capacitação nessa área, ou tem interesse em saber um pouquinho mais, tem vários cursos gratuitos, inclusive online, não precisa gastar com deslocamento na inscrição, que você pode fazer para quem está em nível iniciante, intermediário e avançado. Então, olha só. A Universidade Rock Content, que é da empresa Rock Content, uma das maiores do Brasil em produção de conteúdo, oferece certificação gratuita em marketing de conteúdo e produção de conteúdo para o web. Quem tiver interesse, basta acessar www.universidade Rock a Endeavor também oferece vários cursos gratuitos, eu mapei alguns aqui que eu achei muito interessante para compartilhar com você. Planejamento estratégico para empreendedores, marketing digital para empreendedores, quatro passos para escalar suas vendas, expansão, a estratégia de crescimento certo para o seu negócio. Tem muitos outros cursos na Endeavor, que é uma das maiores entidades para empreendedores aqui no Brasil. Quem tiver interesse também, basta acessar o site, que é o www.endeavor.org.br
2: barra cursos. Lígia, então isso fica a dica tanto para os empresários, empreendedores, e também para os parceiros comerciais da quatro que estão nos escutando. Não tem desculpa para a sua equipe hoje de não marketing acelerar. e comunicação não estar bem formada. São cursos gratuitos.
1: Online, inclusive. Online, inclusive.
2: É. Tá? É, dos nossos parceiros do Piauí até em Alegrete, no Rio Grande do Sul, okay, que hoje comercializam quatro com tem esse acesso e ficou aqui a dica da Ligia. Eu quero fazer aqui uma, um comentário. No episódio passado, com o Vitor Aguiar, no segundo episódio da nossa primeira temporada, o Vitor deixou muito claro aqui a diferença entre cliente e usuário, onde ele usou a expressão cliente é aquele que mete a mão no bolso, é aquele que vai pagar. E o usuário é aquele que, por exemplo, no nosso caso, vai utilizar o nosso sistema de rastreamento de gestão de frota e telemetria. Ok. Muitas vezes, no caso de uma pessoa física, né, ou seja, no nosso mercado B2C, Business uhum. Consumer, é, o cliente é o mesmo que o usuário. Ele veio, ele comprou o nosso serviço de rastreamento e ele mesmo vai utilizar no seu veículo, ou seja, por segurança. Uhum. Para caso o seu veículo for furtado ou roubado, ele tem as chances de recuperar, recuperar o seu bem. Agora, Elcio, no mercado B2B, business to business, é, muitas vezes o cliente não é o mesmo que o usuário. Quem assinou o contrato a presidente de uma empresa, que, claro, autorizou é, a compra daquele serviço para gerar um benefício, mas quem acaba utilizando o sistema é um gestor de frota, um diretor de segurança, ou encarregado pelos veículos, um próprio RH, né, ou os líderes de área. Para controlar, vamos dizer assim, a frota da sua empresa, para diminuir desvios, reduzir manutenção, reduzir custos com combustível. Aí a minha questão: como um empresário que está nos ouvindo consegue comunicar na sua própria empresa para
0: o cliente e para o usuário, que muitas vezes são diferentes? São pessoas diferentes, né? É, eu penso que essa diferenciação ela tende a diminuir muito pelo que as empresas hoje vêm trabalhando na comunicação para o lado intangível. Então. Independente se você é aquele comprador que não vai utilizar o produto, mas apenas está negociando, ou mesmo aquele usuário final, que é o que realmente consome o produto, independente né, dessas duas realidades, é possível você desenvolver um trabalho de percepção de marca para ambas as situações. Isso não gera uma confusão na mente do consumidor?
2: Porque quando a gente vê uma propaganda de uma Budweiser, de uma Harley, Parece a identidade, claro, muito voltado para a pessoa física, né? Então, o, é. o que compra a cerveja é o mesmo que vai tomar. Vamos dizer assim, o que compra a Harley, pelo menos eu nunca ganhei uma de presente. <risos> o que compra geralmente é o mesmo que vai pilotar ela. A comunicação é para aquele que vai pagar. Ponto. Agora, será que não transforma uma confusão no, na cabeça do consumidor? Comunicar para quem vai cotar o serviço e outro tipo de comunicação para
0: quem vai assinar? Ou dá para fazer? Não, é possível você desenvolver a partir do momento que você conhece essa segmentação. Sabe muito bem quem é o seu cliente e quem é o seu usuário. Exatamente. É e qual é a situação que ele está desempenhando naquele momento. Porque hoje, com a facilidade tecnológica, você consegue, além de segmentar, trabalhar de forma bem específica aquele cara, aquele consumidor que tem o perfil de comprador. E, e, e o, o usuário que que está desempenhando é, a experiência do produto.
2: Quantos contratos e contratos, na Lígia, as empresas perdem por muitas vezes fazer a comunicação é, para aquele que ele acha que seria o decisor, mas na verdade é só um usuário, e muitas vezes vai parar num setor de compras que não leva em consideração as características técnicas, só corta preço e vai aquela negociação de três vezes e sai por
0: água baixa. Perfeito. É, é, o que eu entendo é que não dá para você colocar todos no mesmo cesto. Né? Então você trabalha essa diferenciação, mas narrativas diferentes para realidades diferentes. Mas uma essência de uma marca, vamos dizer assim,
2: quase que guarda-chuva, uhum. tem que ter. Né? Pelo menos um, o, o, o que aquela marca
0: de um todo representa também que não, não pode perder. Ah, com certeza. Essa diretriz, ela sempre vai existir. Mas para uma realidade, você pode comunicar uma percepção mais voltada para o custo-benefício e a outra com um apelo mais emocional. É um Bom, grande desafio, Ligia.
1: Um exemplo que eu gosto muito de comentar, uma academia, por exemplo. Todo mundo lá em Tese vai buscar a saúde. Saúde para mim pode ser ter 55 quilos. Saúde para você pode ser ter gominhos na sua barriga, ter uhum. músculos, mas buscamos o as mesmas
0: 140, coisas. Reduzir
2: 20. Na é verdade, mais. Um todos
1: né? têm um objetivo, mas são pessoas diferentes com expectativas diferentes, né? E até aproveitando esse gancho, eu quero caminhar para nossa última pergunta desse episódio. É o seu entender a cabeça desses consumidores, desses usuários. Não é uma missão muito fácil, isso exige muito esforço, exige pesquisa e eu acredito que exige muito a mudança do mindset de quem está coordenando uma empresa independente do estágio que esse negócio esteja, né? Na, na tua experiência profissional e acadêmica, quais são os principais indícios, assim, é, perfil desse empreendedor ou empresário que negligencia esse tipo de atitude de pesquisar, de ouvir, de validar? Qual é o risco que esse, que esse empresário corre aí no mercado?
0: Olha, o risco ele é gigantesco, porque é, geralmente são empreendedores que eles iniciaram os seus, os seus negócios, as suas operações em um cenário onde o que funcionava era realmente a comunicação voltada para o tangível né? e fizeram isso de uma forma esplêndida. Você tem muitas corporações gigantes né, com, com ativos fantásticos e que foram construídos a partir dessa, dessa realidade. Mas hoje, com o advento tecnológico, a gente acompanha uma série de iniciativas e tecnologias que é, trabalham esse fator intangível e que vem transformando a realidade de muitas empresas. Lá no programa do mestrado, eu coordeno um, um projeto de pesquisa que ele avalia o impacto das novas tecnologias, impactos que, que são causados na mente do consumidor e no seu comportamento de compra. Então você tem desde técnicas e metodologias que avalia o quanto a pessoa está alterando o pH da saliva dela quando ela está visualizando uma vitrine de sapatos até o quanto a pupila dela dilata na frente de um produto, pode ser na área da alimentação, na área na compra de uma roupa, de um, de um produto que vai ser utilizado. E, e você tem é, N situações em que empresas que colocam em prática essas estratégias, eu diria, posso dizer, é, até por exemplos que eu acompanhei, que é um é uma covardia mercadológica empresas que adotam concorrerem com empresas que ainda não despertaram para essa realidade. É, essas empresas estão muito à frente e, quando conhecem e sabem trabalhar muito bem o comportamento do consumo.
2: Esses dias eu tive acesso, é, inclusive, lá junto ao, S, a, ao Elcio, na universidade, alguns equipamentos já Sim. conseguem fazer esse tipo de medição? O Elcio foi cobai, inclusive, foi, foi. Num, num, num dos testes, e hoje em dia tá, é, é muito à frente, vamos dizer assim, do que um pequeno e médio empresário pode suportar. É, ele vai conseguir suportar através do associativismo, do cooperativismo com universidades como o caso da Univille, inclusive, uhum. que muitas vezes abre para o desenvolvimento de pesquisas focadas nesse mercado. Então é imprescindível, se quiser partir para esse tipo de análise né, mais profunda do seu consumidor né, ou do seu cliente, é, são equipamento muitas vezes caríssimos, 300 mil, 400 mil reais, comprados na Alemanha, Sim. peça de reposição é difícil, então é, não tem como manter é, tendo um produto próprio dentro de uma pequena empresa, então vale a dica. Parceria, parceria e parceria. Okay? Lígia, é, queria fazer aqui também uma ressalva para você que curtiu e está aí acompanhando o nosso podcast, já estamos no terceiro episódio da primeira temporada, dá um like no nosso Facebook, acompanha e dá um follow no nosso, nosso Insta. E, aproveitando até esse, esse break aqui, gostaria de enviar os meus parabéns para a nossa equipe Quatnos em Moçambique, eles recentemente fecharam dois projetos que nos dão orgulho aqui no, no Brasil, um deles é com a Unicef, cliente de referência em nível mundial, hoje a Quatenus está rastreando é, os veículos da Unicef para melhor gerir a sua frota, reduzir custos, já com alta tecnologia, inclusive na África. E também tivemos um caso bem interessante onde é que levamos a nossa, a nossa tecnologia de gestão de frota e telemetria, que é no Parque Nacional de Gorongosa, que fica em Moçambique. Moçambique é um país, como muita gente sabe, teve décadas de guerra civil praticamente a população humana né, foi muito prejudicada é, e também a população da fauna zimada e agora os animais começam a voltar e existe uma, uma política de incentivo a isso e o Parque de Gorongosa é um parque que nos últimos anos tem tido uma revitalização e todos os veículos aqueles que você vê aí nos safares na National Geographic, é, hoje em dia são rastreados e monitorados aí pela Quatros. Parabéns à nossa equipe Lá na costa leste, vamos dizer assim, da, da África.
1: Bom, a gente chegou então ao fim do nosso episódio, né? Sobre aí a temporada falando para as empresas de segurança. E hoje a gente pôde ouvir então um pouquinho do Elcio Ribeiro, que é especialista em Brands e design. Trazendo para gente sobre valores tangíveis, intangíveis e a importância que você que está começando o seu negócio e também para aquele que já está tocando, né? Em ouvir, ter as percepções dos seus clientes para poder cada vez mais melhorar a comunicação.
2: E criar então, uma marca de sucesso, né, Lívia? E criar
1: uma marca de sucesso. Então, Elcio, muito obrigado pela participação. A gente aproveita também para agradecer aos nossos parceiros, né? Da Quaternos Internacional, que são a Google, Samsung, a Apple, VDO Continental, Bosch Europa e a Segway. Bom, o nosso podcast então, né, Quatro nos Station é uma iniciativa da Quatro. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.